0: Meine Gemeinde, Under Contraction. Ich möchte einen Bibeltext vorlesen und dann für Daniel beten. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an. Die tüchtig sein werden auch andere zu lehren nimmt teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesu Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Danke.
1: Ja, ja, Lydia, man macht sich manchmal die Finger schmutzig, wenn man arbeitet, gell? Und wenn man... Auch wenn man hier vorne steht, macht man sich manchmal die Finger schmutzig und man trifft manchmal... Danke, hast du sie gefunden? Danke. Ja, danke. Meine Bibel war auf einmal verschwunden. Ich hatte sie verlegt, danke. Guck mal, das sieht doch jetzt gut aus hier vorne mit zwei Elberfelder Bibeln. Wunderbar. Ähm und... Ähm ich bin, glaube ich, gestern Abend auch in Fettnäpfchen getreten und es blieb nicht so ganz aus. Und ich möchte ganz herzlich die Geschwister hier grüßen, die hier dabei sind, die den klangvollen Namen Hartnack tragen. <lacht> und ich würde gerne euch kennenlernen, weil ich glaube, wir haben irgendwie gemeinsame Verwandte. <lacht> ja, also, ich, ich weiß, wie das ist, wenn man einen komischen Namen hat, okay? Heißt Platte und als Lehrer, ich kann nicht sagen, ich kenne alle Verballhornungen von Platte. Der Herr Platte macht gerne Mathe und da ist der eine fiese Nanananda. <lacht> so, ja. Also, liebe Leute, haben wir, haben wir Hartnacks hier? Wo sind die Hartnacks unter uns? Zeig mal, da hinten! Ich hoffe, ihr habt euch nicht ganz hinten hingesetzt, weil ihr so heißt. Ja,
0: okay, danke.
1: Oh. Ich habe eine Frau, die hat ein weiches Herz, zum Glück. Und die hat mir gesagt, Daniel, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Danke. Okay, als nächstes hat meine Frau gesagt, Daniel, entschuldige dich bei allen Mercedes-Fahrern. Du fährst selbst einen. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, ja, tatsächlich, ich fahre Mercedes-Bus. Okay, also, ich entschuldige mich auch hier. Okay, dann wollte ich mich entschuldigen... <lacht> ähm, ähm. Und wollte sagen, meine Erfahrungen auf den rehe familien liegen 30 Jahre her. Okay? Und ich glaube, die rehe familien sind heute ganz anders. Okay? Hat sonst noch irgendjemand was, was ich sagen sollte? Okay. Ich sage es euch. Ich, ich glaube, die Hälfte meines Lebens werde ich mich entschuldigen müssen für irgendwas, was ich gesagt habe. Es tut mir leid. Okay. Aber es ist lieb, dass, dass ihr es irgendwie gut aufnehmt und ähm, im Eifer des Gefechts... Ähm, Ihr merkt, ich bin manchmal so ein bisschen so ein Erzähler, ja, und dann kommt mal ein Wort raus und das würde ich gerne zurückholen und es geht nicht. Und das ist echt die Schwierigkeit. Deswegen es tut mir leid, wenn ich irgendjemand an der Stelle getroffen habe. Ich möchte mit euch reden über 2. Timotheus 2. Wie ist denn das? Habt ihr so Lieblingsfiguren in Filmen? Gibt es so Leute, mit denen ihr euch ganz gut identifizieren könnt? Bilbo Beutlin, <lacht> oder die Schneekönigin, oder ähm, oder Shit, <lacht> oder Olaf, der Umarmungen liebt, oder <lacht> ich weiß nicht so ganz genau, ja, habt ihr so Filmfiguren, mit denen ihr euch so richtig identifizieren könnt, weil ihr denkt, oh, die sind mir so nah, ja. Mir geht es bei Frodo immer so, ja. also, gerade so in Gemeindearbeit. Ja, und ich bin so froh, dass es so einen Sam gibt, der irgendwann den Frodo trägt. Ähm, habt ihr auch so Personen in der Bibel, mit denen ihr euch ganz gut identifizieren könnt, wo ihr wisst, so, da ist so eine Herzensnähe da. Das sind so Leute, die man ganz besonders mag. Ich habe so jemanden in der Bibel und das ist der Timotheus. Schon seit meiner Teenagerzeit ist Timotheus jemand, der mir ganz, ganz nah ist, den ich sehr mag. Wenn man sich das anguckt, wie der Timotheus war, schon als sehr junger Mann kam er in den Dienst, hat Paulus ihn berufen und er ist mit Paulus unterwegs gewesen. Und der Timotheus, das war nicht so ein harter Kerl, der da durchgegangen ist, ja. Für die wirklich harten Sachen, da hat der Paulus den Titus gehabt. Den hat er nach Kreta geschickt, da wo die faulen Bäuche sind. Der Titus, das war sein Mann fürs Grobe. Der Timotheus, das war einer, der brauchte viel Zuspruch. Ja, der, der brauchte viel Ermutigung. Und als der Paulus hier im zweiten Timotheus an den, an den Timotheus denkt, dann denkt er als erstes an die Tränen vom Timotheus. Vielleicht wird der Timotheus ziemlich nah am Wasser gebaut. Ja. gestern Abend haben wir hier noch gesessen und geredet und hat er einer auf einmal gemeint
0: Hihi, du hast ja pippi im Auge ja.
1: und das war, das war tatsächlich, ja. der Timotheus, der hatte das auch öfters wenn ich an dich denke, dann denke ich an die Tränen der Timotheus, das war nicht so der Gradlinige, sondern der hat auch seine Fragen gehabt und seine Zweifel und er brauchte von Paulus immer so die Sondereinheiten Ermutigung und, und da konnte ich mich ganz gut mit identifizieren es war so, dass ich in meiner Jugendzeit immer auf der Suche war nach so einem geistlichen Mentor. Da habe ich gesagt, ich würde gerne jemanden haben, der mich ein bisschen begleitet. Und ich habe das nicht gefunden. Und ich war wirklich so auf der Suche und habe gedacht, Herr, schenk mir einen geistlichen Mentor. Und es hat sich nicht ergeben. Und irgendwann habe ich gedacht, guck mal, der Paulus war der geistliche Mentor vom Timotheus. Also nehme ich einfach die Timotheus Briefe und alles das, was der Paulus dem Timotheus sagt, das schreibe ich mir raus und dann mache ich das einfach. Und so ist der Paulus in den Timotheusbriefen briefen mir so ein bisschen zum geistlichen Mentor geworden. Ich habe gesagt, alles was der Timotheus machen soll, ja, das mache ich dann halt auch. Ja, wie geht man mit den alten Männern in der Gemeinde um? Ja, der Paulus sagt es einfach, ja, wie man mit den alten Männern umgeht. Und mit den alten Frauen, ja, und wie er mit den jungen Männern, und wie er mit den jungen Frauen umgeht. Sagt der Paulus auch. Ja, wie mit einer Schwester? In aller Keuschheit. Okay. Und dann habe ich versucht, die Sachen umzusetzen. Der Paulus und der Timotheus, die haben ein ganz enges Verhältnis gehabt und vielleicht habt ihr das hier schon gesehen, der Paulus fängt den Abschnitt, den wir gerade hier gelesen haben, an, du nun mein Kind und es drückt was aus von dieser ganz innigen Beziehung, die sie beiden hatten. Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief, den wir von Paulus haben. Und das ist so ein bisschen das Vermächtnis von Paulus. Und man merkt es diesen Brief an. Dieser Brief, der hat dann so einen ganz eindringlichen Ton. Das ist nicht irgendwie so, so locker, sondern man hat fast das Gefühl, es geht um Leben und Tod der Gemeinde in diesem Brief. Es geht nicht nur um Leben und Tod von Paulus. Da sagt der Paulus, das ist okay. Ja? Aber es geht um Leben und Tod von der Gemeinde, vom Evangelium. Und der Paulus, der ist in der Situation, dass er, dass er überlegt, wenn ich jetzt wegtrete und dieses Evangelium, wird es weiterlaufen oder wird es mit der nächsten Generation aufhören? Wir haben jetzt so eine Erstgeneration-Gemeinde gehabt und wird eine zweite Generation das weiterführen oder wird das Evangelium irgendwie auslaufen? Zweite Generation im Kopf, dritte Generation im Regal, könnt ihr euch erinnern, und irgendwann... Das Gemeinde fertig. Und der Paulus, der sagt sagt, bewahre dieses schöne, anvertraute Gut. Du hast eine Verantwortung für das Evangelium, sagt der Paulus. Der zweite Timotheusbrief ist ein Brief, wo ganz viele direkte Imperative drin sind. Paulus sagt dem Timotheus, tu das, tu das, tu das. Das ist ein ganz schönes Bibelstudium. Macht mal, der zweite Timotheusbrief ist kurz, hat nur vier Kapitel, ist das schön, schön. Okay? Ähm, macht es mal und schreibt die Imperative raus, was Paulus dem Timotheus sagt. Und dann überlegt, welcher Imperativ in dem Kapitel passt am besten als Überschrift für, diese, für dieses Kapitel. Und dann überlegt es mal, ja? wenn ihr eine gute Idee habt, schreibt mir eine E-Mail und dann gucke ich, ob ich antworte. Okay? Dann, ähm, das ist ein ganz schönes Bibelstudium, was man machen kann, anhand von diesem Imperativ. In jedem von den vier Kapiteln im zweiten Timotheusbrief kommen zwei böse Leute vor. Normalerweise war der Paulus sehr zögerlich Namen zu nennen ganz im Gegensatz zu manchen selbsternannten Wächtern heute in der Christenheit. Ja, es gibt so Leute, die irgendwie immer schnell mit Namen sind, wo gerade jemand was wieder falsch gemacht hat. Paulus war sehr zögerlich, Namen zu nennen. Paulus hat mehr Gedanken bekämpft als Menschen. Aber hier im zweiten Timotheusbrief, dann nennt er tatsächlich Namen. Leute, die sich gegen das Evangelium gestellt haben und wo der Timotheus aufpassen muss, dass er da nicht selbst mit runtergezogen wird. Der zweite Timotheusbrief ist einer, wo man merkt, in was für einer heiklen Situation der Timotheus-Gemeinde baut. Das ist wirklich, wow, da geht es wirklich um viel im Gemeindebau. Und im zweiten Timotheusbrief, da geht es ganz viel um Leiden. Kein uh, schönes Wort für eine Jugendkonferenz, oder? Um Leiden. Nimm teil an den Leiden. Uh, das passt nicht so gut wenn man gerade vom Wellness-Wochenende kommt, oder? Ja, stell dir vor, du hast ein bisschen entspannt, in, irgendwie im Pool und in der Sauna und so, und dann liest du deine Bibel, nimm teil an den Leiden. Ich weiß nicht so genau, wie dein Leben laufen wird. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Aber eins kann ich dir sagen, auch du wirst am Thema Leid nicht vorbeikommen. Breite dein Herz jetzt schon vor. Ein Ältester kam mal zu mir und hat gesagt, Daniel, eine Aufgabe von uns in der Gemeinde ist auch, die Leute auf Leiden vorzubereiten. Und ich so, huch, ja, bereits auf Leiden vor. Irgendwann wird sie treffen. Ja. Es gab in der letzten, in der letzten Zeit, wann war das, vor drei Jahren oder sowas, da hat meine Schwester, meine Mutter und meine Schwiegermutter sind innerhalb von wenigen äh, Monaten an Krebs erkrankt. Und auf einmal war das Thema ganz präsent bei uns. Und wir, meine Kinder sind Experten in Chemotherapie geworden, ja. Haben gesagt, Pass auf, als, jetzt fallen deine Haare aus. Und, so. und auf einmal war das La Thema Leiden. Und, und wie geht's weiter? Ich weiß nicht, wann bei euch der Anruf kommt, dass, dass manches komisch ist in deiner Diagnose. Ich, ich, weiß es nicht. Aber bereite dein Herz auf Leiden vor. Und es ist auch eine Aufgabe. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Thema hatten, ja, auch die verfolgte Gemeinde, ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber jetzt redet Paulus zu dem Timotheus. Was ist dem Paulus wichtig für die Gemeindearbeit von Timotheus? Timotheus, was ist wichtig für dich, für die Arbeit in der Gemeinde Ephesus? Der Timotheus war gerade in Ephesus in der Gemeinde. Ja. Was ist wichtig für dich? Und ich finde diesen Abschnitt so wunderschön und er spricht so ganz direkt zu meinem Herzen. Weißt du, womit der Paulus anfängt? Er sagt als erstes, du nun mein Sohn, du nun mein Kind, sei stark. Ja, man muss stark sein in der Gemeindearbeit, um einen Spaten hochzukriegen, nicht wahr? Ja, ähm, man muss stark sein. Tatsächlich, in der Gemeindearbeit, da geht es oft darum, dass man einfach was machen muss und dass man stark sein muss. Und ähm, manchmal Gemeindearbeit ist es abends spät ins Bett und morgens früh raus. Ja Und manchmal denke ich, wenn ich dann so, du, nur mein Kind, sei stark. Ja, Woher? Ja. Was sagt der Paulus? Du, nur mein Kind, sei stark und beiß die Zähne zusammen. Augen zu und durch. Hab dich nicht so. Was sagte Paulus? Wo kommt deine Stärke her? Paulus sagt, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Das ist interessant, oder? Wie soll der Timotheus stark werden für die Gemeindearbeit? Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Habe ich euch irgendwie schon mal gesagt, dass Gnade das schönste Wort ist in der Bibel? Es ist nicht wunderschön, dass der Paulus so anfängt, hier in diesem Abschnitt, wo es um den Dienst in der Gemeinde geht. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Ist der Gemeindearbeit, an der Stelle wirst du stark, wo du Gnade richtig verstanden hast. Und wenn du Gnade nicht richtig verstanden hast, dann wirst du müde werden. Und das kann ich dir sagen. Was, du, die Kraftquelle für deinen Dienst, ist, die Gnade richtig zu verstehen. Und deswegen, wenn du müde wirst in deinem Dienst, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass du Gnade nicht richtig verstanden hast. Nimm das ganz persönlich für dich. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Hast du Gnade verstanden? Kennst du so Momente, wo du denkst, Herr Jesus, du hast mich lieb. Warum eigentlich? Habt ihr euch das schon mal gefragt, warum der Herr Jesus dich lieb hat? Und du überlegst, Herr Jesus, warum hast du mich nochmal lieb? Und dann fängst du an nachzudenken. Es ist es deswegen oder deswegen? Oder Ich hatte vor kurzem so eine Phase, da saß ich wirklich in der Bibel. Herr Jesus, warum hast du mich lieb? Und irgendwann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum du mich lieb hast. Ich, ich glaube, du hast mich einfach so lieb. Weißt du, meine, meine Familie, die kennt ein bisschen was von meinen Schwächen. Und sie hat mich lieb. Aber du, Jesus, du kennst noch viel mehr. Mein ganzes Herz, mein ganzes Leben ist vor dir offen. Und du kennst mich durch und durch. Du kennst alle dunklen Seiten, die die Menschen irgendwie nicht sehen. Mark Twain hat mal gesagt, wisst ihr, jeder Mann ist wie ein Mond. Er hat eine dunkle Seite, die er niemand zeigt. Uhuhu. Ja. Wisst ihr, auch ich bin so ein Mann. Und ich habe auch meine dunklen Seiten. Und wo ich es irgendwie geschafft habe, in der christlichen Welt auch ganz gut zu manövrieren, dass die Leute das nicht unbedingt so sehen. Ja? Darf ich dir was sagen? Der Herr Jesus, der kommt hinten rum. Der sieht meine dunkle Seite und der weiß das. Und wisst ihr was? Er hat mich trotzdem lieb. Ist das nicht gewaltig? Der Herr Jesus, der starb für meine Schuld und der Herr Jesus hat mich lieb, obwohl er mich kennt. Jesus liebt dich so, wie du bist. Weißt du? Jesus liebt dich so wie du bist. Weißt du, oft ist es so, dass wir denken, ach ja, der Herr Jesus kann schon ganz stolz sein, dass er mich hat, gell? Ich bin nämlich einer, der auf den Dillenburger Jugendtag fährt. Ja, weißt du, ich bin nicht so wie andere Leute, die jetzt an diesem Wochenende irgendwas zu Hause machen, sondern ich war auf dem Dillenburger Jugendtag. Herr Jesus, hast du das dir notiert? Kennt ihr so Gedanken? Das sind gefährliche Gedanken und die machen die Gnade in deinem Leben kaputt. Sei offen. Geh mit, deinen, geh mit deinen Schwächen zu Jesus. Wisst ihr, für deine Schuld starb Jesus am Kreuz. Für dein Versagen. Wisst ihr, wie oft versage ich? Am Donnerstag habe ich in meiner Schule habe ich einen Kollegen verletzt. Und kurz bevor ich losgefahren bin hier auf den Jugendtag, hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, dass er sich echt sehr verletzt fühlte von was, was ich gemacht habe. Und es hat mich echt belastet und es tut mir leid. Und ich habe sofort eine E-Mail zurückgeschrieben und er hat noch nicht geantwortet. Und heute Abend muss ich ihn anrufen, um es versuchen, das auszuräumen. Wisst ihr, das sind Sachen, wo ich merke, hey, ähm, ich muss aufpassen. Ich, ich, ich bin ein Mann und ich mache so viele Fehler. Aber weißt du was? Jesus liebt mich trotzdem. Jesus liebt dich nicht, wenn du jedes Wochenende auf den Dillenburger Jugendtag fährst. Jesus liebt dich kein bisschen mehr. Jesus liebt dich kein bisschen mehr, wenn du 20 Stunden auf der Baustelle verbringst. Jesus liebt dich nicht mehr. Jesus liebt dich nicht mehr, wenn du es irgendwie geschafft hast, drei Wochen sündlos zu leben. Jesus liebt dich einfach so, wie du bist. Jesus kennt dich und er liebt. Ist es nicht gewaltig? Und deswegen, weil Gnade so ein schönes Wort ist, gibt es die schönsten Lieder über Gnade. Amazing Grace, how sweet the sound. Kennt ihr das Lied? Amazing. In letzter Zeit, wisst ihr, dass man das Lied singen kann auf die Melodie von House of the Rising Sun? There is a house, das geht eigentlich um Bordell in New Orleans. Das ist ein ganz furchtbares Lied eigentlich. ja. Jugendfrei, nicht ab 18 freigegeben, das Lied. Ja, aber hat eine ganz schöne Melodie. Und nehmt dieses Lied mit diesem dreckigen Text, die, die Melodie, und singt Amazing Grace da drauf. Das ist cool, ganz neu. Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretched like me. I once was blind. Ja. Yeah. Ich habe nur ein bisschen Schwierigkeiten, das mit meinen Schülern zu singen. Das geht dann nämlich weiter. I once was blind, but now I see you. Ich, ich weiß aber nicht so ganz genau, wie ich das meinen Schülern vermitteln soll. Aber sonst ist es ein wunderschönes Lied, oder? Amazing Grace. Gebt bei euch auch die, das Herz auf, wenn ihr Gnade hört. Und das müsst ihr wissen. Sei stark in der Gnade. Und weil der Teufel so genau weiß, dass Gnade so eine Kraft hat. Und dass Gnade so eine, so eine Kraft freisetzt in deinem Leben. Deswegen ist Gnade etwas, was in christlichen Kreisen am meisten angefochten ist. Und Achtung, in unseren Kreisen sind Gnadenkiller unterwegs. Und entlarvt Gnadenkiller in unseren christlichen Kreisen. Wisst ihr, was Gnadenkiller sind? Stolz! Ja? Dass du denkst, du wärst irgendwas Besonderes. Dass du auf andere runterguckst, das sind Gnadenkiller. Dass du irgendwie denkst, Gott kann doch froh sein, dass er mich hat. Und es ist gerade so eine Gefahr für die Aktiven in der Gemeinde. Es ist gerade die Gefahr für die Leute, die die Ärmel hochkrempeln, die was machen. Die Gefahr runterzugucken auf Leute, die nicht so viel machen. Weißt du, wie schnell lieben wir das, zu sagen, okay, ich rechne gerade mal auf, wie viel habe ich, Ja, und in wie vielen Kreisen bin ich dabei, und so, ja. und der. Das ist ein Gnadenkiller. Vergleichsdenken ist ein Gnadenkiller. Wenn du dich vergleichst mit deinem Bruder, wenn ich das auch so könnte wie der, dann, oh. kennst du diese Minderwertigkeitsgefühle irgendwie, wenn, wenn du jemanden triffst, der den Gott gebraucht? Kennst du das? Das ist ein Gnadenkiller. Sondern freu dich und sag, ich danke dir, Herr, dass mein Bruder so eine tolle Gabe hat und ich freue mich, dass die Gemeinde daran ähm, reifen kann und Nutzen hat davon. Sei nicht neidisch, sondern sei dankbar für die Gnade. Vergleichsdenken ist ein Gnadenkiller. Pass auf, dass es sich nicht in deinen Kopf reinsetzt. Gesetzlichkeit ist ein Gnadenkiller. Heißt du, dass du irgendwie denkst, mit Äußerlichkeiten könntest du Gott zufriedenstellen. Mit irgendwas. Und der Paulus, der sagt, macht mal einen ganz interessanten Zusammenhang einen Kolosserbrief zwischen Gesetzlichkeit und Stolz. Der sagt, wisst ihr, eigentlich ist Gesetzlichkeit was zur Befriedigung des Fleisches. Dass du sagen kannst, okay, ich habe die Haare so und das Hemd so und die Hose so und keine Ahnung, ja. Und der nicht. Ja. Und wie schnell ist es dafür da, dass man runterguckt auf andere, die nicht so sind? Auch an der Stelle, das sind Gnadenkiller. Vorsicht, Gnadenkiller sind in der Gemeinde unterwegs. Und Leute, wenn ihr demnächst Gnadenkiller entlarvt bei euch in der Gemeinde, macht Bip Bip, Gnadenkiller. Okay? Es, es wäre ganz gut. Ja? Lasst uns irgendwie eine Gruppe werden. Wir bekämpfen Gnadenkiller in unseren Gemeinden. Ja? Macht kaputt, was euch kaputt macht. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber dass, dass wir, weißt du, der Teufel, der möchte uns die Gnade rauben. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Ja, okay. Daniel muss weitermachen. Ja, ist richtig. Aber, aber es ist mir so wichtig, dass, dass ihr stark werdet in der Gnade. Und wenn du das verstanden hast, Timotheus, dass deine Stärke aus der Gnade kommt, dass deine Stärke daraus kommt, dass du bei Jesus geliebt und angenommen bist, wenn du das wirklich verinnerlicht hast, wenn du das inhaliert hast, jeden Morgen neu, dann geh weiter. Und dann kommt 2. Timotheus 2, Vers 2. Und jetzt darf ich es in meiner Bibel aufschlagen. Und das ist ein ganz wichtiger Vers. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist ein interessanter Vers. Ja. Zweite Demotis 2, Vers 2, auch deswegen interessant, weil man sich so gut merken kann. 2, 2, 2, ja. ähm, hier ein wichtiger Vers. Was ist die Aufgabe von Gemeinde? Um was geht es in diesem Vers? Jemand hat mal gesagt, das ist der Vers der vier Generationen. Die erste Generation, das ist der Paulus, was du von mir gehört hast. Was hat der Paulus gemacht? Der Paulus hat das Evangelium weitergegeben an wen? an den Timotheus. Okay? Was du von mir gehört hast, also du, der Timotheus ist gemeint. Und dann geht es weiter, was sollst du machen, Timotheus? Das gib weiter an treue Leute. Ja, und jetzt sind Timotheus, du sollst es weitergeben an treue Leute und was sollst du weitergeben und was sollen sie machen und diese treuen Leute, die sollen fähig sein auch andere zu lehren und die vierte Generation ist hier erreicht um was geht es in diesem Vers, es geht um das Evangelium was läuft. Was ist die Aufgabe von Gemeinde? Die Aufgabe von Gemeinde ist, das Evangelium laufen zu lassen, es weiterzugeben. Das ist deine Aufgabe. Ja. Es geht nicht in erster Linie um Gemeindehäuser und es geht nicht in erster Linie um, keine Ahnung, um den Chor. Es geht nicht in erster Linie um, ich weiß nicht. Es geht in erster Linie darum, was ist unsere Kernkompetenz als Gemeinde? Was ist unsere erste Aufgabe? Das Evangelium weiterzugeben. Gottes Liebe in dieser Welt zu postulieren und zu verkünden, zu herolden, wie er das sagt, verkünden. Das ist unsere Aufgabe. Und da bist du mit drin. Wisst ihr, wenn du der letzte Christ wärst auf dieser Welt und hättest das Evangelium in der Hand, würde es eine neue Generation geben? Wird es eine neue Generation von Christen geben? Oder würde die Gemeinde bei dir stoppen? Das ist die Frage, gibst du das Evangelium weiter? Wie gibst du es weiter? Und vielleicht denkt ihr jetzt, das heißt, ich muss in der großen Pause auf die Mülltonne krabbeln und was irgendwie sagen. Ihr lieben Leute, kehrt um und glaubt. Nee, Wahrscheinlich ist es nicht deine Aufgabe. Vielleicht ist es deine Aufgabe. Vielleicht hat Gott dir ja die Gabe des Evangelisten gegeben. Dann mach das. Okay? Und es kann auch cool sein. Und Gott kann es auch gebrauchen. Aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt das was. Aber eine Aufgabe ist es, dass du das in deinen Alltag einbaust, ganz natürlich vom Glauben zu reden. Ja? Wenn dein Freund Geburtstag hat, dann wünsche ich ihm ein gesegnetes neues Lebensjahr. Ja? Hey. Und... Das, das mache ich immer, ja? Oder jetzt haben unsere Nachbarn geheiratet, ich wünsche euch Gottes Segen für die Ehe. Ja, das ist irgendwie, hu, die Leute, was hat Gott jetzt? Auf, ja, auf Lass es einfach irgendwie mit einfließen, du musst gar nicht drüber reden, das finden sie ein bisschen komisch. ja? Oder unter meine Briefe schreibe ich oft drunter, wie blessed, einfach. Ja? Das, und ich, und dann waren wir auf Klassenfahrt in London, sind sie durchgelaufen, und auf einmal sagt meine, meine Schülerin, Herr Blatte, was ist Segen eigentlich? Und ich sage, so, oh, es ist eine gute Frage. Wie kommst du drauf? Und, dass sie reden ständig davon? <lacht> das ist gut. Ja, was ist Segen? Das ist gut. Gute Frage, oder? Ja. Gottes Segen. Solche kleinen Sachen. Gib Gottes Wort weiter im Kleinen. Aber dann guck wirklich, dass Leute im Glauben wachsen, dass sie vorwärts kommen, dass sie fest werden in Gottes Wort. Das ist unsere Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben. Gibst du Gottes Wort weiter? Die Frage, die der Paulus uns stellt hier, ist, sei stark in der Gnade und gib das Wort Gottes weiter. Machst du das? Wisst ihr, du musst mit Jesus verbunden sein. Du musst von Jesus die Kraft holen und dann gib Gottes Wort weiter. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und dass das nicht immer so leicht ist, das weiß der Paulus auch. Und deswegen geht er weiter in 2. Timotheus. Und sagt in Vers 3, nimm teil an den Leiden, nimm teil an, da ist es schon wieder, das Leid. Gell? Er sagt, ja, ich weiß, das ist nicht immer so leicht, das Wort Gottes weiterzugeben. Da, da muss man sich überwinden. ja. Und da, da gibt es vielleicht ein bisschen Widerstand. Und das ist ein bisschen komisch. Und er sagt, wenn du in diesem Dienst bist, wenn du stark bist und wenn du Gottes Wort weitergibst, wenn du anfängst, dir die Finger schmutzig zu machen im Gemeindebau, wenn du mitarbeiten möchtest, dann wird es Schwierigkeiten geben. Es wird nicht ausbleiben. Weißt du, du kannst hier rumstolzieren und kannst sagen, ich habe es ja wenigstens versucht. ja. Aber darf ich dir was sagen? Die Realität im Gemeindebau ist, nimm teil an den Leiden. <lacht> ich weiß nicht, ich hoffe, ich desillusioniere euch jetzt nicht. ja. Daniel, bis gestern hatten wir gedacht, Gemeinde wäre sowas cooles, Gemeindebau. Und jetzt sagst Darf ich dir sagen, was der Paulus sagt? Gemeindebau heißt, nimm teil an den Leiden. Schieb deine Schulter unter die Last. <lacht> Gibt wahrscheinlich Druckstellen und blaue Flecken im Gemeindebau und so. Aber das ist unsere Aufgabe, nimm teil an den Leiden. Und jetzt sagt der Paulus uns drei Bilder für den, der in der Gemeinde mitarbeitet. Ganz unterschiedliche Bilder, ganz interessante Bilder. Schaut mal, das erste ist der Soldat, jemand, der Kriegsdienst leistet verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens. Das erste Bild ist der Soldat. Das zweite Bild, Vers 6, das ist der Wettkämpfer, der Sportler, wenn aber jemand am Wettkampf teilnimmt. Und das dritte Bild, was hier gebraucht ist, ist der Ackerbauer. Das ist interessant, oder? Drei sehr unterschiedliche Bilder. Der Soldat, der Sportler und der Ackerbauer. Wisst ihr, was die alle drei gemeinsam haben? Diese drei Personen die riechen alle gleich. Okay? Wisst ihr, wie sie riechen? Sie riechen nach Schweiß. Okay? Da ist der Soldat. Ich weiß nicht, wie viel der Soldat in der römischen Welt ähm, duschen konnte. Und soll ich euch was sagen? Als der Paulus diesen Brief geschrieben hat, da war er gerade gekettet an einen römischen Soldaten. Und wahrscheinlich wusste der Paulus relativ gut, wie Soldaten riechen. Das zweite ist der Sportler. Und jeder, der Sport macht, der weiß, ich bin so einer, ich schwitze total. Ihr auch? Es gibt, es gibt so Sportler, ja, die, die arbeiten und man sieht nichts. Und ich schwitze ganz schnell. Ich bin manchmal ganz froh. Dann sehen die Leute wenigstens, dass ich was gemacht habe. Ja. Mir tun die Leute immer leid, die nicht schwitzen. Ja. Dann denken wir, die haben nicht geschafft. Ja. Und das letzte ist der Ackerbauer. Boah, der, der, ist, der ist noch schwitzig und dreckig. Und der arme. Was meint der Paulus, wenn er hier über den Soldaten redet? Um was geht es ihnen? Der Paulus sagt hier, wisst ihr, für einen Soldaten, da gibt es eine Gefahr. Was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist, dem zu gefallen, der ihn angeworben hat das war bei den römern so dass es diesen feldherrn gab und die soldaten bekamen ihr geld von diesem feldherrn sie waren also gar nicht so sehr feldherren für die römer äh, soldaten für die römer sondern sie waren vielmehr soldaten für einen feldherrn von dem waren sie abhängig und ihre aufgabe war für diesen feldherrn zu arbeiten und deswegen wenn da ein feldherr gesagt hat ich wechsle die seiten und ich kämpfe jetzt für jemand anderes dann sind alle soldaten mit ihm gegangen ja? der, der soldat der war fixiert auf seinen Feldherrn. Der, der ihn angeworben hat. Das war die wichtige Person. Und seine Aufgabe war, das, was der sagt, das muss ich machen. Und die Soldaten im Römischen Reich, es gab so eine, so eine Militärreform, ich glaube 200 vor Christus. Haben wir so Leute, die das wissen? Marius, oder wie hieß der? 96 vor Christus, danke. Anna-Sophie. Okay, da gab es so eine Heeresreform. Da wurde das nochmal umgestellt. Und zwar... Die Soldaten mussten sich für ihre eigene Ausrüstung um, um ihre eigene Ausrüstung kümmern und das mussten die alles mitnehmen. Also es gab nicht so ein Begleitfahrzeug, wo man die ganzen Sachen reinschmeißen konnte, sondern die Soldaten, die mussten das alles selbst mitnehmen. Die hatten es auf ihrem Buckel hinten drauf, ja? ihre Rüstung, ihr Zelt, ihren Schlafsack und so weiter. Das mussten die alles mitschleppen und das waren so etwa 20 Kilo, was die da hatten. Sie also hatten ein breites Kreuz und die sind dann damit rumgezogen und die haben das genannt Impedimentes. Das, was mich hindert, die Hindernisse. Ich würde gerne viel schneller laufen, aber ich habe da 20 Kilo auf dem Rücken. Und könnt ihr euch vorstellen, die haben sich ganz genau überlegt, was sie da hinten reingetan haben. Die haben kein 5 Kilo nutella Tellerglas da hinten drin gehabt. Weißt du? das, das war irgendwas. Nee, die haben wirklich nur das Nötigste mitgenommen. Die haben sich fokussiert auf ihre Aufgabe. Mit jedem Schritt haben sie das gemerkt, wenn sie ein Kilo da hinten zu viel drin hatten. Und jetzt sagte Paulus, wisst ihr, ihr als Christen, ihr seid ganz genauso wie diese Soldaten. Ähm, ihr sollt dem gefallen, der euch angeworben hat und achtet genau darauf, dass ihr euch nicht verwickeln lasst in die Dinge des täglichen Lebens. Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Sagt, es gibt eine Gefahr für den Soldaten, dass er sich verwickelt in Dinge, dass er Dinge mitnimmt, die er eigentlich gar nicht braucht, die ihm Kraft rauben, wenn er Sachen mitschleppt. Wisst ihr, ich glaube, der Paulus redet hier nicht über Sünde, sondern Paulus redet hier über Dinge, die uns Kraft rauben in unserer Nachfolge, die jetzt nicht immer so böse sind oder so, aber die Kraft außen saugen. Und er gebraucht hier das Bild des Verwickeltwerdens. Ja, es sind gar nicht die großen Dinge, es sind oft die ganz kleinen Dinge, die uns so verwickeln. Ja, es gibt so ein Netz, das kann einen verwickeln. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Netz, was einen verwickeln kann? Ja, gerade mal gucken was in facebook hat der haben wir schon was in, haben wir neue bilder vom jugendtag hochgeladen kennt ihr das können wir gerade mal eine kleine umfrage machen für wen ist das internet eine gefahr dass man sich da ein bisschen ablenken lässt und dass man zu viel zeit verdattelt? können wir, können wir da mal? <lacht> ja. vielleicht sollten wir die gegenfrage stellen okay <lacht> Ja, für mich auch. Aber wisst ihr, das sind genau diese Dinge, die der Paulus hier meint. Weißt du, es gibt so viele Sachen, da kannst du dich verwickeln drin und dann verlierst du Zeit und dann hast du rumgedattelt und denkst, oh, hätte ich diese Zeit doch viel besser nutzen können. Kennst du das? An der Stelle geht es nicht um Sünde, sondern hier geht es um Nebensächlichkeiten, die auf einmal einen großen Stellenwert kriegen. Die Gefahr von uns Christen ist oft, dass Nebensächlichkeiten so einen großen Stellenwert kriegen und uns werden uns ablenken lassen. Jemand weiß es, hat mal gesagt. Der größte Feind des Besten ist nicht das Schlechte. Der größte Feind des Besten ist das Gute. Wisst ihr, es gibt viele gute Sachen, die man machen kann im Internet. Ja? Und du kannst Nachrichten lesen und Herr Platt, Sie sind Lehrer. Du musst doch wissen, ob die Welt untergegangen ist und so weiter. Ja, das ist doch, Ja, natürlich. Und, ähm, aber wisst ihr, wenn es mich abbringt von dem Wichtigsten, dann ist es eine Gefahr für mich. Hier in diesem Bild geht es um Prioritäten im Gemeindebau. Es geht darum, lass dich nicht verwickeln in die Dinge des täglichen Lebens. Lass dich nicht abhalten von dem Wichtigsten. Weißt du, das Wichtigste im Leben ist Gott. Das Wichtigste im Leben ist Gottes Wort. Das Wichtigste im Leben sind andere Menschen. Das sind Dinge von ewigem Wert. Und dann gibt es ein paar untergeordnete Sachen. Lass dich nicht verwickeln, leg Dinge ab, die dir Kraft rauben, leg Dinge ab, die dir irgendwie Gnadenstärke rauben und sei mit Jesus unterwegs. Setze die Prioritäten richtig, sei stark und setze die richtigen Prioritäten. Das zweite Bild geht um einen Sportler und ich glaube, hier redet Paulus tatsächlich über Sünde. Der Ackerbau, Entschuldigung, der, wer aber am Wettkampf teilnimmt, der erhält nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzesmäßig gekämpft. Hier ist das Wort darum, dass man gesetzesmäßig kämpfen soll. Hier geht es darum, dass wir ähm, uns den Regeln entsprechend verhalten sollen. Und der Paulus sagt, wisst ihr, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, sondern nur geheiligte Mittel dienen dem Zweck. 1988, ich weiß, die meisten von euch waren noch nicht auf der Welt, ich schon. 1988 stand ich kurz vorm Abi und da waren die Olympischen Sommerspiele in Seoul, Und da war der 100 Meter Lauf und meine Klassenkameraden sind aufgestanden um diesen 100 Meter Lauf. Und 100 Meter ist ganz schnell vorbei. Okay? Da darfst du nicht schnell aufs Klo gehen, dann hast du es verpasst. Ja? Zehn Sekunden, weniger, neun Sekunden. Ja? Bam! Und da war dieser 100 Meter Lauf und es gab zwei Kontrahenten. 1988. Das war Ben Johnson und Carl Lewis. Und wer macht es? Und es war ganz scharf. Und dann fiel der Startschuss und der Ben Johnson hat den besseren Start. Wow, war der abgegangen auf den ersten Metern. Oh, ja. Und Johnson hat so nach 20 Metern hat er drei Meter Vorsprung gehabt vor dem Carl Lewis. Und dann hat der Carl Lewis irgendwie seine Kraft ausgespielt. Der hat noch mehr Ausdauertraining gehabt. Der hat Oberschenkel wie Elefanten. Und der ist gelaufen und gelaufen. Ja, und kommt immer näher ran. Und kommt immer näher ran. Aber er schafft's nicht. Und Ben Johnson hat seine Nase vorne. Und Ben Johnson gewinnt die Goldmedaille.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Und wir alle waren, wow, der war eigentlich der Außenseiter. Alle hatten auf Kalus getippt. Und Ben Johnson kriegt diese Goldmedaille umgezogen. Und es war Gesprächsthema Nummer eins. Ben Johnson hat die Goldmedaille gewonnen. Und am nächsten Tag waren so komische Sachen in den Nachrichten wie A-Probe und B-Probe. Und wir hatten alle davon noch nichts gehört. Irgendwas mit den Proben war nicht in Ordnung. Und wir wussten nicht, was das ist. Und schließlich kam raus, der Ben Johnson, der war gedopt. Und eigentlich hat er nicht gesetzesmäßig gekämpft. Und dann gab es diese peinliche Situation. Und es wurde wirklich gefilmt. Diese peinliche Situation, wo er seine Goldmedaille abgeben musste. Und wisst ihr, wer sie angezogen hat? Der karl Lewis. Das ist eine Peinlichkeit, oder? Du kriegst keinen Siegeskranz, wenn du nicht gesetzesmäßig gekämpft hast. Ich, sehe, ich habe so viele Mitarbeiter im Gemeindebau kennengelernt, die gut gestartet sind. Und dann gab es irgendeine Situation, da sind sie voll ins Fettnäpfchen getappt, da sind sie in Sünde getappt. Ja, Jesus kann vergeben, das glaube ich auch. Und ich weiß es. Aber manchmal ist der Ruf ruiniert und die Folgen von deiner Sünde, die bleiben. Und Leute haben sich disqualifiziert für ihre Mitarbeit in bestimmten Bereichen, einfach weil sie in Sünde gefallen sind. Wisst ihr, es gibt eine Seite im Internet, die heißt ähm, vom Jürgen Fischer Was passiert, wenn du Ehebruch begehst? <lacht> und es ist eine ganze Seite, wo drauf draufsteht, was passiert, wenn ich Ehebruch begehen würde. Soll ich euch was verraten? Ich rufe die Seite relativ oft auf und lese mir das durch. Und ich sage, Herr Jesus, bewahre mich davor. Ich will meine Kinder nicht enttäuschen. Meine Kinder sollen wirklich überzeugt sein, dass ich meine Frau von Herzen liebe. Das ist jetzt nicht so, wenn ich das jetzt hier erzähle, denken alle, meine Ehe ist nicht in Ordnung. So, ja. Ich liebe meine Frau heiß und innig und das ist keine Frage. Und trotzdem bin ich ein Mann. Und trotzdem bin ich versucht. Okay? Und ich, was wird mit meinem Dienst passieren? was würdet ihr denken, wenn nächsten, ich auf dem Jugendtag hier gesagt würde, so, es tut uns leid, Daniel ist zurückgetreten als Ältester, er nimmt keiner, weil Daniel in die Ehe hochgefallen ist? Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde? Wie Gottes Werk schade nehmen würde? Ich möchte dich bitten, an der Stelle, wo du Verantwortung hast für andere Menschen, wenn du Gottes Wort weitergibst, wo du wo du diesen heiligen Dienst hast, dass du Gottes Wort weitergibst, pass auf dich auf. Und dass du, dass du nicht fällst an der Stelle. Ja, ich glaube, es gibt Vergebung und es gibt Wiederherstellung und wir haben den Gott der zweiten Chance. Aber manchmal hat Sünde einfach dumme Auswirkungen und pass da auf dich auf. Wenn aber jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe den gesetzesmäßig gekämpft. Ja, wir haben auch einen Richter, einen Schiedsrichter, das ist ganz interessant, gell? Ja, Hebräer 4, Vers 12, glaube ich, ist, wo gesagt wird, wir haben einen Schiedsrichter. Wisst ihr, wer der Schiedsrichter ist? Gottes Wort ist der Schiedsrichter in unserem Leben. Da wird Gottes Wort als der Schiedsrichter bezeichnet, ja? der Kritikos. Vielleicht pfeift Gottes Wort, hey, du bist im Abseits und du spielst einfach weiter. Du bist im Abseits. Nein, das Tor, was du schießt, zählt nicht. Weißt du, wenn du dich selbst disqualifiziert hast durch Sünde. Und das letzte Bild, was er hier gebraucht, der Ackerbauer, der sich müden muss, als erstes an den Früchten Anteil haben. Ach, ist das ein schönes Bild, oder? Der Ackerbauer. Ich weiß nicht, Ackerbauer ist jetzt nicht unbedingt so ein Beruf, der viel Fame hat, oder? Wenn du so eine, so eine Ranking machst in der Schule, in der zehnten Klasse, in der zwölften Klasse, wer von euch möchte Bauer werden, das sind die wenigsten, die sich melden. Ja. Es werden nicht viele Filme über Bauern gedreht in der Hauptrolle, außer er sucht mal eine Frau. Ja, dann, dann kann es nicht als Quote bringen. Ja. Aber sonst sind, sind Bauern nicht unbedingt die Helden unserer Gesellschaft. Warum? Weißt du? Ein Bauer, der muss bei Wind und Wetter raus. Er kriegt einen Apfel und ein Ei für seine Produkte. Weißt du? Beim All, die werden die Eier für so wenig Geld verkauft, dass lohnt sich doch kaum, irgendwelche Hühnchen irgendwie zu halten. Ja? Ein Ackerbauer ist kein, kein Beruf, der Fame hat. Bei Wind und Wetter muss er draußen sein. Er muss das Land bestellen. Er muss draußen sein und er muss lange warten. Und hier wird von diesem Ackerbauer geredet. Dieses Bild kommt oft vor in der Bibel. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erstes an den Anteil haben. Stell dir vor, der ist ein Ackerbauer in den Zeiten von, von Paulus und von Jesus. Und der Ackerbauer, der geht über sein Feld. Und er hat schon so viel Mühe investiert in dieses Feld. Er hat die, das Unkraut rausgeholt. Er hat es umgepflügt. Er hat die Steine rausgesammelt. Und jetzt endlich ist es soweit, dass er das Korn ausbringen kann auf seinen Acker. Und er geht über diesen Acker und er wirft das Korn aufs Feld. Und während er da über den Acker geht, da kommt sein kleiner Sohn und stellt sich irgendwie neben ihn. Und er sagt, Papa, was machst du? Er sagt, ich sähe. Und Papa, das Korn, das könntest du doch ganz anders benutzen. Ich, ich habe die Mama gesehen, weißt du, was die Mama mit so einem Korn macht? Die wirft es nicht einfach weg. Die macht es in der Mühle und dann macht sie einen leckeren Kuchen. Komm, Papa, nimm das Korn und wir machen Party. Und Papa überhaupt, wir haben gar nicht mehr so viel Korn in unserer Kammer. Wie lange reicht denn das eigentlich noch? Und du siehst den Bauer, während er läuft und das Korn aufs Land wirft. Und vielleicht hat er Tränen in den Augen und er sagt, ja, ich weiß es wirklich nicht, wie lange das Korn noch reicht, was, ich, was wir im Garten haben, in, in, in der Schuppen. Weinend gehen sie hin und werfen den Samen aufs Land. Psalm 126. Ein Bauer, der muss manchmal opfern von dem, was er hat, und er wirft es weg. Kennst du so Situationen, wo deine Freunde zu dir kommen und es überhaupt nicht nachvollziehen können, dass du dein Leben in die Gemeinde investierst? Kennst du so Situationen, wo deine Freunde dir so ein bisschen durch die Blumen signalisieren, wie kann man nur so dumm sein? Daniel, hast du gestern das Champions League-Spiel gesehen, oh, mit Elfmeterschießen und oh, und das Pokalspiel mit ausrutschen und oh. Ja. Und du sagst, ähm, nee, ich habe es nicht gesehen, ich war in der Bibelstunde. In der, Bi in der, wo? In der Bibelstunde. Ah ja, war es spannend? <lacht> naja. <lacht> okay. Und du siehst genau in seinem Gesicht, was er denkt. Wie kann man nur so dumm sein, sein Leben wegzuwerfen? Ist dein Beruf nicht anstrengend genug, <lacht> dass du dir so ein aufwendiges Hobby noch leistest? Eigentlich bewundere ich dich ja, aber... Und du weißt genau. Daniel, was machst du im Sommer? Oh, ich bin auf so einem Lager ja, mit Teenagern. Oh, ich, ich bin an so einem Einsatz mit dem Bus unterwegs. Oh, ich mache, echt? Und dafür nimmst du dir deinen Urlaub? Brauchst du nicht die Entspannung? Und du weißt genau, was die denken. Wie kann man nur so dumm sein, sein Leben so wegzuwerfen? Daniel, ich schreib dir eine Karte von Mallorca. Okay, ich bring dir ein bisschen Sonne in deinen Alltag. Und dann bist du da in diesem Lager und arbeitest auf dem Solar mit oder in einem Kindercamp oder sowas. ja Und es ist anstrengend und du kommst nicht zum, zum Schlafen, weil irgendein Junge immer denkt, er muss die ganze Nacht über den Hof rennen und was weiß ich, muss ihn immer einfangen. Meine, kennt ihr das? Ja. Ja. So ein Ach du Schreck Junge. Kennt ihr das? ADS. Ach du Schreck ja. okay. Und dann... Und dann kommt der Moment, ein paar Wochen später, da sagt der Bauer zu seinem Sohn, kommst du gerade mal mit? Und dann gehen sie nach draußen und sie stellen sich an dieses Feld. Und das Feld hat sich verwandelt und da ist nichts mehr von diesem braunen Dreck zu sehen, sondern das Feld ist golden zur Ernte. Und sie gucken darüber und der Junge hat große Augen. Und dann sagt der Vater, guck mal, hier ist eine Sichel. Und jetzt hau rein. Und dann gehen sie oh, und garbe um garbe bringen sie das Korn nach Hause. Darf ich dir mal sagen, weißt du warum ich das so liebe am Reich Gottes zu arbeiten? Darf ich dir sagen, weil ich weiß, dass die Ernte kommt und dass unser Herr uns die Ernte versprochen hat. Und wisst ihr wenn wir da sind, wir wissen, der Bau wird fertig sein. Und wir werden unsere Belohnung kriegen. Und wir werden uns freuen für das, was wir gemacht haben für Jesus. Es wird diese Ernte. Ja, die, die hingehen und mit Tränen die Saat aufs Land werfen. Sie kehren heim mit Jubel und tragen ihre, ihre Garben. Psalm 126. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt diesen Moment. Ich weiß nicht, ob ich mir den Himmel zu menschlich vorstelle, aber ich, ich freue mich auf den Himmel, wenn ich, wenn ich ankomme. Und vielleicht wartet da schon jemand. Ja? Daniel, ich habe gewartet, dass du kommst. Kennst du mich noch? Ich sage, nee. Okay. Ich war der kleine ADSler. Und ich wollte dir sagen, ich bin hier. Warum? Weil du Geduld hattest mit mir. Weißt du? Und du nimmst ihn in den Arm und du drückst ihn. Und du freust dich. Und vielleicht kommen die Leute aus Pakistan oder aus Indien und sie sagen, ich wollte dir einfach danken für die 50 Euro, die du dir auf dem Dillenburger Jugendtag ins Rohr geschmissen hast. Und ich will dir danken, dass wir davon dieses Camp machen konnten. Ich will dir danken dafür, dass du mit deinem Geld beigetragen hast, dass ich hier sein kann. Wisst ihr, das Schöne am Reich Gottes ist, dass die Ernte kommt. Und dass die Ernte, dass es eine Belohnung gibt. Und dann haben sie diese Garben in der Hand. Und dann gehen sie zurück. Und dann setzen sie sich an den Tisch. Und dann steht in der Mitte der erste Kuchen, der gemacht ist von diesen Garben. Und dann der kleine Junge sagt, oh, ich freue mich, über reinhauen. Und dann sagt die Mama, stopp. Wer darf als erstes? Was sagt der Bibeltext? Wer darf als erstes? Wir gucken gerade noch rein. Wir gucken gerade noch rein. Okay, okay, okay. Ich verlaufe mich gerade immer so. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erstes von den Früchten Anteil haben. Stopp, kleiner Kerl. Weißt du, wer den ersten Bissen haben darf? Der Papa. Okay. Und dann darf der Papa, und er kriegt seine Belohnung für das, was er gemacht hat. Wisst ihr, Gott ist kein Sklaventreiber. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist keiner, der irgendwie in Katar eine, ein Stadion hochzieht mit billigen Kräften, die er sich irgendwie in Pakistan geklaut hat. Ja, und ausbeutet. Gott ist kein Sklaventreiber, sondern Gott liebt es zu belohnen und zu beschenken. Manchmal erlebt man die Belohnung schon hier, im, im, hier, dass Leute vorwärts kommen und es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen Schritte im Glauben machen. Aber vielleicht siehst du auch nicht den Lohn von deinen Mühen. Vielleicht siehst du nicht, dass die Baustelle irgendwann fertig ist. Vielleicht, wenn du alt und schwach bist, und deine Gemeinde wird immer noch genauso sein wie vorher. Und irgendwie hast du das Gefühl, habe ich viel bewirken können? Ich weiß es nicht. Aber darf ich dir was sagen? Wir haben einen Gott, bei dem nichts, was du tust, vergessen ist. Jeder Becher Wasser, den du weitergibst, wird nicht unbelohnt bleiben. Jedes, was du tust in der Gemeinde, wird Gott belohnen. Gott lässt sich nichts schenken. Gott ist der, der es liebt, zu schenken und zu segnen. Und jedes Engagement, jede Schweißtropfe, die du in der Gemeinde investiert hast, jeden Hammer, den du angefasst hast, jede Sache, wo du, wo du Mühe die hast kosten lassen, die hat Gott registriert und du wirst deine Belohnung haben. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Sei stark in der Gnade, zeige vollen Einsatz, weil du weißt, die Belohnung wartet auf dich. Ich wünsche mir das so, dass du da an der Stelle eine Freude kriegst im Herzen und einen Mut kriegst, weiterzumachen. Sei stark. Manchmal ist es gar nicht die Frage, dass man weiß, wo man anfangen sollte. sondern also Man weiß ganz genau eigentlich, jetzt wäre es dran. Manchmal ist es die Frage, wo kriege
0: ich die Kraft her, um das zu tun? Darf ich dir was sagen? Sei stark in der Gnade.